0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas.
1: Fernando Calaz.
0: No compitas
1: en tu liga. Domínala.
0: Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Se nos han ido tres semanas ya. Los que están 0-3, tranquilos. Todavía la temporada es salvable. Fernando Calas, ¿cómo estás? Te veo en un lugar distinto al que normalmente estás. ¿Dónde, ¿Dónde andas ahora?
2: Yo estoy en Portugal, estoy ahora mismo en Praga, estoy en la sala de prensa, en el Media Center del estadio de Braga, donde Portugal y España van a jugar ahora un partido prácticamente eliminatorio, ¿no? Para ver quién se clasifica. A las, o sea, al Final Four de la Nations League. Okay. Es un partido con muchísima expectación. O sea, yo no tenía planificado venir. No iba a venir, la verdad, pero cuando perdió España contra Suiza en casa y este partido ganó así un poco de, de, de así tonos dramáticos, yo le dije a mi mujer, mira, o sea me voy a Braga hoy y vuelvo mañana. Entonces vine, o sea, conducí 600 kilómetros, vine directo al estadio. Okay. Estoy aquí, y mañana yeah. por la mañana vuelvo solo para ver a Cristiano Ronaldo jugar. Bueno,
0: como no, siempre, siempre un deleite.
2: Hablaste de drama, sí,
0: sí. Y utilizaste la palabra drama en estos momentos,
2: Fer. Mira, bueno. mira, Mau, o sea, yo, doy, yo doy un ejemplo de lo que lo que estabas diciendo antes. O sea, ya estamos en la semana 3. Uh -huh. Entonces ya, o sea, nosotros hemos hablado después de la semana 1, que hay que tener tranquilidad, hay que tener calma, semana 2, que, que hay que empezar, o sea, que muchas veces los números mienten, ¿Sí? que hay que mirar la participación, que hay que mirar también, o sea, al final hay que, no, no se puede cundir el pánico, hay que fiarte en el proceso. Y yo creo, Mauricio. Con toda la modestia del mundo, que ya, yo, o sea, tú eres un chico modesto, yo no soy mucho, ¿no? pero yo, o sea, ahora, viendo la semana 3, yo creo que la gente que siguió nuestros consejos, la gran mayoría de ellos, que decimos para ir, tú insististe un montón con Jalen Hurts, yo insistí sí. un montón con, con, con Lamar Jackson, y al final, o sea, son los dos MVPs de la temporada hasta ahora, sí. pero con mucha diferencia. Mucha, sí. mucha diferencia. No, Además, no. Lamar Jackson ahora mismo es una mezcla de Michael Vick corriendo con Matthew Stafford dentro del Pocket. Es que es impresionante la presencia uh -huh. de Pocket de Lamar Jackson, una evolución como, como pasador espectacular. Es un quarterback ahora mismo completo, el prototipo de laboratorio de lo que sería ¿no? okay. el quarterback moderno. ¿no? Entonces, Totalmente. al final, eh, es eso. Y seguimos, o sea, las primeras dos semanas decimos, mira, paciencia con Kyle Pitts. Kyle Pitts está allí, hay los targets, Y esta semana ya vimos su participación aumentando bastante, ¿no? Entonces, sí. todavía no sigue siendo lo que imaginábamos que iba a ser Megatron, pero va yendo. Y además, los Falcons son un equipo bastante correcto y bastante regular, y eso yo creo que es bueno para Fantasy. Pero sí. llegamos a la semana 3, Mauricio. Y mira el ejemplo, yo quería dar el ejemplo de nuestro equipo, el que hemos drafteado aquí, los Fantásticos. <risa> que empezamos 2-0, pero ese, empezamos 2-0 con un puntaje muy alto. Sí, ¿Qué pasó? Cierto. Hemos ganado este fin de semana, pero además ganado no. Sí, sí, de sobra. De, o sea, una, hemos marcado casi 200 puntos sí, 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 teníamos resultaba? puntos
0: para repartir a nuestros rivales que les hicieran falta claro. ¿no? en otros
2: matchups. sí, por supuesto ahora mismo vamos uno, dos pero por los puntos sumados nosotros ahora mismo estaríamos entre los cuatro primeros en playoffs sí, de acuerdo ¿Sabes? entonces, al final lo, lo, hay que creer en el proceso no hay que cundir el pánico mira, cuántas veces hemos hablado mal de Devonta Smith durante toda la offseason? season y después de la primera semana. Devonta Smith ha sido uno de los mejores wide receivers de la historia del college. De la historia. Eso probablemente la mejor temporada de un wide receiver en la historia del college un wide receiver, ganar el Heisman Trophy es porque este señor tiene que ser la leche, para no decir palabrotas, porque yo soy un señor educado. Yo di una entrevista en Brasil el otro día que mi madre me echó la bronca ¿sabes? en el grupo de WhatsApp de la familia diciendo que los grandes periodistas no hablaban palabrotas y que yo hablaba muchas palabrotas. Entonces yo voy a intentar hablar menos tacos aquí, porque yo Muy sé bien. que mucha de la audiencia es latina, gente educada, porque los españoles no somos educados, no, hablamos muchos tacos. Pero, o sea, yo vi gente, te lo juro, Mauricio, yo vi gente cortando a Devonta Smith después de la primera no, no, semana. No, no, no
0: puede ser. O sea, ent 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 hubiera entendido que nos preocupara Devonta Smith por la llegada de A.J. Brown, en que dijimos, a ver, el talento es lo más importante. Y la otra era la incógnita de si Jalen Hurts iba a poder soportar a dos wide receivers en producción claro, fantasy. Y es la respuesta sí, y está es absolutamente sí,
2: la bolita de cristal. Está todo todo lo que tú, hombre de fe yo que era ateo y ahora creo porque uh -huh. Mauricio Gutiérrez tenía razón <risa> yo era ateo pero ahora creo o sea, yo no, yo, yo, tú sabes que cuando yo drafté aquel equipo que tenía Devonta Smith, AJ Brown y Jalen Hurts claro. te mandé la hora ¿Ves? en sí. Whatsapp, mira te va a gustar este equipo, porque tú no, siempre insiste yo, yo, a mí me gustaba pero yo no estaba convencido totalmente y ahora mismo es el mejor equipo de la NFC los Perfect. Eagles es uno de los mejores equipos de la NFL ¿Sabes qué es lo está mejor
0: con Jalen Hurts además, Fer? Uh -huh. La semana pasada demostró que no necesita el, el Konami Code para producir en Fantasy. Termina como el segundo uh -huh. mejor coreback en la semana con menos de 30 yardas terrestres. Sí.
1: Y, es y eso es su
0: corroboración de que Jalen Hurts está teniendo una progresión como coreback muy importante y muy interesante, no solo para Fantasy, sino también para NFL.
2: No, y, y además es un equipo completo, muchísimas armas. Es un equipo que, si no puede. ¿Qué pasó en la semana 1? Eh, Devonta Smith, lo que pasa es que tienen a dos super wide receivers. Exacto. Y entonces, en un partido donde Devonta Smith llama la, el marcaje de un lado, tú tienes a, a AJ Brown totalmente libre del otro. Y cuando marcas demasiado, pones demasiada atención a AJ Brown, pasa lo que pasó en el partido pasado. Exacto. Y es así, es básicamente así. Y tienes que apostar por tus grandes jugadores. Y hay que apostar por el proceso. Pero también, yo creo que hay que tener autocrítica y hay que reconocer después de la semana 3 cuando hay que sentar a unos jugadores. Sí. Y ahora no mismo, tal, hay que sentar a Allen Robinson, por ejemplo. Porque hay que sentar sin, a, a Matt. Hay que claro. sentar a Albert O. Hay que sentar a estos jugadores. Sí. Hay que sentarles. Y, ¿Y sabes que si también, algún momento, si en algún momento te vuelve, perdón, eh, insistir, si en algún momento te empiezan a producir como creíamos que iban a y producir antes, vuelves a usarlos. Pero ahora mismo, Alberto, Allen Robinson, Coquemet, ¿qué más? ¿Tienes alguno más? Eh, eh, Hunter Henry. Eh, eh, Travis
0: Etienne. Eh,
2: Travis Etienne. Vamos a hablar de los, de los Jaguars ahora porque sí. al final está pasando lo que habíamos dicho también de los Jaguars, de que, de que ganarían la, la, la división. Los claro, Colts tú, han ganado. Tú, tú, lo,
0: ¿Tú lo dijiste?
2: Sí. Sí, pero los Colts han ganado, yo no sé cómo. Mauricio. O sea, de es hay dos partidos este fin de semana. Sí, no, hay dos partidos este fin de semana que si la gente no los vio y ve el resultado, piensa que. Los Bills podían haber marcado 47 puntos. Sí, totalmente. 47 puntos tranquilamente. Tranquilamente. Uh -huh. Los Chiefs, o sea, los Colts, yo te voy a decir una cosa. Los Colts son uno de los tres peores equipos de la NFL. Sí. Matt Ryan sí está acabado. Decirme. Acabado. Totalmente acabado. Matt Ryan da, da pena verle después de tres semanas. Pena. Es desesperante. Yo no sé lo que pasó. Con los Chiefs, yo creo que él echa mucho de menos a Harrison Butker. Eh, tuvo un Muffet punt de, de de Sky Moore. ¿Qué hacemos con Sky Moore? Lo cortamos, lo dejamos claro. en la banca. En eh, ligas muy botar, profundas ¿no?
0: valdría la pena, pero la verdad es que ni siquiera está participando. Lo mismo sucede con Jalen Tolbert con Sky Moore. No hay participación claro. y de hecho Sky Moore ni siquiera se ve para cuándo pueda tener un, un rol importante en esa ofensiva. Sí vale la pena. Exactamente.
2: Te hago una pregunta, Mauricio. Si los Chiefs ahora mismo cortan a Clyde Edwards hilaire ¿alguna equipo de la liga le, le pillaría? Uh, yo creo que sí. Es, que es, desesper pero... es desesperante sí. lo malo que es, pero es que es malísimo. Y ahí, pero bueno, tú ves ahí, ha marcado un touchdown, tres recepciones y entonces como ha marcado, yo qué sé, siete, ocho puntos, ¿no? Ocho, nueve puntos en fantasy, la gente cree que, pero es... Juega fatal. No. Y además la utilización, Fer. Deja tú que juegue mal. La utilización es nula.
0: 22 es acarreos tiene. O sea, Clyde edwards Siller es el running back. Cuatro en puntos fantasy totales. Pero la utilización es espantosa. Justo Clyde edwards Siller está teniendo esta ayuda de touchdowns que siempre esperábamos y que siempre usábamos en la narrativa de Clyde edwards Siller: de que ah, va a ser redituable en fantasy porque está ligado a una ofensiva prolífica está sucediendo, sin embargo es preocupante cómo está jugando y es preocupante porque esto va a explotar, es decir una semana en la que no anote touchdowns, va a terminar como el running back 60
2: Sí, y no, tú imaginas si en la próxima semana o en la siguiente eh, yo que sé, Azaya Pacheco explota ¿no? y claro. hace un partidazo eh, uh -huh. o sea, yo creo que Kyder no vuelve a ver el campo Así de sencillo. Es, es que es horrible. Entonces, son, fueron partidos muy raros de los Bills y de los Chiefs este fin de semana. ¿Sabes? Los Colts para mí me, dan, me da pánico, pánico. Jonathan Taylor ahora mismo, pánico.
0: Sí.
2: Yo creo que la ventana de vender a Derek Henry ya cerró. Ya se cerró. Si tienes a Derek Henry. Y además, el calendario de los, de los Titans no es malo para Derek Henry, ¿eh? Ojo. Uh -huh. Sí, Ojo, a mí me gusta el calendario de los Titans. Yo creo que Darren Henry, teniendo, viendo las circunstancias de lo, que, de lo que está haciendo, a mí me da mucha pena lo de, lo de, de Andrew Swift. Yo sí, creo que, caray,
0: se nos lesionó. Ay,
2: qué yo creo que se equivocan los Lions de haberle forzado. Para mí es evidente que estaba lesionado la semana pasada, es claro. evidente que estaba lesionado este fin de semana, lo han forzado y lo han roto y a mí me preocupa lo que va a pasar para el resto de la temporada, cuando volverá cómo volverá, me da muchísimo si le hubieran sentado sí. en la semana 2 y 3 recuperado tal, dejado que jugara Jamal Williams pero ahora el chaval está roto
0: sí, es justo lo pues que van a hacer tarde. ahora, quizás es muy tarde, porque puede claro. ser una lesión que solo va a sanar con tiempo sin jugar, sin tener contacto, pero que puede ser una lesión que, que le dé molestias durante todo el año eso es, eso es cierto, pero bueno Esperemos sí. que pueda regresar al 100%. Y hablando de, de lesiones y, y de running backs, Fer, pues también está la de David Montgomery, que está día a día, pero que la lesión Ajá. se vio un poco peor de, de que los, digo, los Bears nos digan que está día a día. Yo no sé si David Montgomery vaya a poder jugar esta semana. Ahí está Khalil Herbert. Y también Dalvin Cook, nuevamente con este tema del hombro dislocado, que es una lesión que
2: lo ha... Eh, eh, Seguí durante toda la carrera la desde toda el college. su carrera
0: toda su carrera sí. y ahí está Alex Mattison que normalmente produce en la ausencia de Dalvin Cook, me voy a seguir ya con, las, con, con el rundown que tenemos de la bolita de Cristal Ajá. Fer para hablar de vale, running backs Austin Eckler es otro que quizá no ha tenido eh, pues la producción que esperábamos de un running back top 5 ¿no? es el único corredor del top 12, con menos de 110 yardas terrestres. Tiene 80 actualmente, nada más, pero es líder en yardas recibidas con 139. En lo que va del 2022, tiene el 56% de snaps y el 60% de toques. Creo que la utilización no me preocupa, me preocupan los Chargers en general. Otra vez sufriendo con lesiones, la de Justin eh, eh, Herbert, la del Tackle later y esta es un, la de Keenan Allen, y este es un equipo que va totalmente al lado contrario del cual esperábamos ver, y esto afecta a Austin Eckler en cuanto a efectividad y producción se refiere.
2: ¿Te acuerdas que decíamos que a mí, yo tenía un poco de juju con los Chargers? Sí, el me acuerdo.
0: Sí, sí,
2: sí. Yo no, daba, yo no, pero me, daba, me acuerdo que tú sí. <risa> me daba un poco de juju, tío. Y no sé, no ¿Eh? sé. Por un lado, hay que decir, los Jaguars son un buen equipo. Sí, no es total, una casualidad. Son un no, buen no. equipo. Funcionan bien. So tienen explosi explosi explosión en defensa y en ataque. S están utilizando perfectamente su comité. ¿Sabes? Con el one-two punch con, con, con Etienne y con, Robinson. Eh, con eh, Alan Robin eh, eh, James Robinson. Y se nota... Que, hay, que tiene entrenador. Y se nota la evolución. Ese es, es, es el punto, por supuesto. A ver, es
0: un equipo con más talento que el del año pasado, sí, sin duda, ¿no? Por las adiciones Ajá. que tuvieron, tanto en agencia libre como en el draft. Pero la mano se ve en el cocheo. Es diametralmente sí. opuesto a lo que estamos viendo en estos Jaguars y lo que vimos con Urban Mayer. Y, y gracias. Qué bueno, wow. porque necesitábamos sí. ver esto de los Jaguars.
2: Sí. Por eso no me preocupa mucho, Etienne. Etienne está teniendo participación, está entrando, está, haciendo, está, está trabajando muy bien con bloqueo de pase, y eso es sí. muy importante en la utilización. Sigue Yo siendo el, que, el corredor él, en
0: terceras oportunidades,
2: pero... Sí, el problema es que no va a ser lo que pensábamos que sería un caballo de batalla. Para nada. Yo creo que James Robinson... Es un superhumano, es, es un superhéroe en la vida real. Es impresionante cómo se ha recuperado, es impresionante cómo está jugando. Es, es, ahora mismo parece para mí uno de los running backs puros de mejor calidad en la NFL. Es impresionante. Entonces, es
0: impresionante. No sé, La explosividad, sí. la elusividad que increíble, tiene. increíble. El, doc el, doctor, el doctor que atendió y que estuvo en la recuperación de James Robinson yo lo nomino para el premio Nobel de Medicina, así de sencillo
2: pero es así entonces, yo no sé pero a mí me, de qué estamos hablando, de los Chargers, ¿no? y me de los Jaguars y
0: de Xavi Etienne y de, de todo un sí. poco, Fernando Calaz, sí, me, preocupo, como me
2: preocupan los Chargers, me preocupan y me preocupa sí. y me preocupa me preocupa básicamente todos los running backs de primera ronda. Todos. Sí. Todos Nómbralos.
0: Jonathan Taylor, Derrick Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Austin Eckler, DeAndre eh, Steve, Naye Harris.
2: Mao. Yo creo que eh, nosotros tenemos que... Yo creo que hay que, que, hay que decir las cosas claras. ¿Sí? Christian McCaffrey, como lo vimos hace cuatro años, no lo vamos a volver a ver. Se acabó.
0: Y yo no creo que sea un tema tanto de Christian McCaffrey. La utilización ahí está, Fer. El claro, problema pero, para mí, per, perdón que te interrumpa, para uh -huh, mí el sí. problema, Fer, es que, a ver, pasamos de, insisto, ya lo dijimos la semana pasada, creo, o la semana de pasada, y lo hemos dicho cada semana. Creí, yo al menos creí que Baker Mayfield era una mejora para la ofensiva de los Panthers. Y luego dije, bueno, ok, puede ser una situación similar a la que vimos el año pasado. Hoy, creo que incluso están en una situación peor los Panthers, y no solo por Baker Mayfield, sino también por Matt Rule, y entonces sí. son cuestiones que se van añadiendo, y también a un Christian McCaffrey que obviamente, por la edad y el bagaje que tiene la NFL, ya no es tan explosivo, ya no es tan contundente, y entonces añades todo eso y sí, Christian McCaffrey sigue siendo un running back top 5, pero sí. ya no va a tener esa explosión de 30 puntos cada semana, eso es cierto.
2: Es básicamente eso. Eh, y, a, y al final, si has drafteado un running back en primera y segunda ronda, ¿con quién estás tranquilo? Stan? Solo, solo, Saccoon Barclay. Es el único. Sí, de acuerdo. Totalmente ¿No? de acuerdo. Porque alguno, ni siquiera hay, Joe hay,
0: Mixon por ahí que se hubiera colado a primera ronda. Sí, sí, ahí están las oportunidades, está el volumen, pero también ha quedado a deber.
2: Sí, ¿Crees quizás, quizás Nick Chubb. Pues sí, Quizás. pero creo
0: que Nick Chove era más de segunda ronda, ¿no? En
2: general. Sí. No, pero y... aún así, de primera y segunda, yo digo los claro. dos. Primera sí. y segunda ronda. ¿Cuáles running backs de primera y segunda? Ahora mismo están retornando el valor comparado con los wide receivers y tight ends que estamos saliendo en la misma zona.
0: Yo no sé si ya te llegó, Fer, la invitación a la fiesta, pero va a haber una fiesta para todos los eh, que creemos en el zero running back. <risa> 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 ¿Crees que esta producción, al menos en estos momentos, yo sé que a veces pensar en lo que va a suceder el próximo año es muy temprano, Fer, pero creo que vale la pena comentarlo. ¿Crees que nos acordemos de esta baja producción de los running backs en primera y segunda ronda
2: que haga, que
0: podamos unir a más gente al club de la Zero Running Back?
2: Yo creo que no, que siempre vamos a crear narrativas como creamos la de Christian McCaffrey ese año. Claro, ok. Yo creo que hemos creado esta narrativa por pura fe de que McCaffrey iba a volver a ser el McCaffrey que estamos acostumbrados y era pura fetio No tenía... Nosotros, o sea, hemos creado... A veces se cría este tipo de narrativa, ¿no? Sí, es distinto, sí. por ejemplo, a la narrativa de, de Kyle Pitts, que era una narrativa lógica y que uh -huh. al final yo creo que va a acabar pasando. La gente se olvida que Mark Andrews, la temporada pasada, no hizo absolutamente nada las primeras tres semanas. Nada. Cero. Y fue el gran tyrant de la temporada pasada. Sí, el número uno, entonces, sin duda. Entonces, o sea, pero es así, o sea, y de, igual que Lamb, la gente desesperada con Lamb después de la primera semana, no sé qué, mira lo que está haciendo Lamb. ¿no? No, no, y entonces,
0: después del pase ese que soltó en, en Monday Night, que todo el mundo decía, uh -huh. yo empecé a ver tweets, Lamb nunca va a ser élite, siempre fue un wide receiver <risa> dos del montón, y yo así, ¿por una jugada? Una, Por favor, no, amigos. No podemos poner en el juicio de los acusados a un jugador por una jugada y así como wow. tampoco podemos poner a George Pickens como el próximo Jerry Rice solo por una jugada y es atrapable, es atrapada que claro. ya es comparada con la de Odell Beckham nos gusta sobrereaccionar y claro que disfrutamos de ese <risa> tipo de jugadas y también decimos, sí Lamb no puede ser posible que sueltes eso, o sea, no es no es normal que un jugador de su talento no atrape, ese pase completamente solo pero tampoco por eso vamos a decir que ya es un caso perdido.
2: Hemos visto durante años a Terry Owens hacer jugadas muy parecidas. Sí, sí, Terry es sí. uno de los mejores receivers de la historia. Ya. Es así. Eh, hay, que tener, hay que entender la, el talento, la participación, la oportunidad. Pues ahora mismo eh, yo creo que, que eh, Stefan Diggs es el uh -huh es el eh, Cooper Cup de este año, Stephon Dix. Sí, de acuerdo. Eh, eh, Yo este no sé si, te acuerdan?
0: Yo les dije, Stephon Dix en primera, DeAndre Swift en segunda. No estuve equivocado <risas> con Stephon Dix, y con DeAndre Swift tampoco, porque al final de cuentas la producción
2: estaba ahí, pero
0: bueno, llegó la lesión y, y no hay sí. más que hacer. Hablando, es así,
2: ahora, sí, dime, dime, dime Mau, perdón.
0: Pasando a, a un poco a estos wide receivers que tenemos eh, de qué hablar, hablando de talento y, y oportunidad, estos wide receivers uh -huh. de primer año, ¿Cuál te entusiasma más de lo que vimos en Semana 3? ¿Drake London, Chris Olave o Romeo Dobbs? Me refiero a largo plazo y hablando específicamente para esta Semana 4.
2: Uf. Yo creo que London uh -huh. lleva siendo desde la primera semana. Sí. Y London, London. Entró, en la, sí, entró en la NFL con un talento extraordinario. Eh, básicamente el ataque de los Falcons se divide entre él y Kyle Pitts. Eh, Olave, desde la primera semana también era los jugadores de toda la liga con más air eh, yards ¿no? Eh, solo no tenía los números que se han concretizado este fin de semana y Dobbs era, era el, yo que sé, el, el chico de, de moda que hizo un, 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 tuvo una muy buena carrera en el college, está en un ataque que necesita desesperadamente un wide receiver y puede ser que sea el número uno ¿no? de este ataque, porque al final Lazard es lo que es, no es un número uno Lazard es un jugador profesional y, y ya está ¿no? <risa> se les advirtió sí, pero si tuviera que elegir uno, yo elegiría a London, a London. por, ah. por, el, eh, por el, el, el capital de draft eh, por lo que ha enseñado de forma regular las primeras tres semanas de la temporada pero yo creo que el, el techo que tiene eh, Dobbs de, después de este partido es tremendo. Sí. Es tremendo.
0: Sí, yo, yo también creo, porque si se convierte en número uno en Aaron Rodgers, vamos a empezar a ver números de y ver dos sólido en Romeo Dobbs. Y hablando de decepciones, Fair, obviamente tenemos a DJ Moore, que ya hablamos de la ofensiva en general de, de los Panthers, Allen Robinson, Ajá. que lo mencionaste al principio, y Brandon Cooks también ha quedado de ver. ¿Con cuál te quedas para que pueda repuntar en las siguientes semanas? De los tres. De esos tres. Y si no es
2: ninguno, Madre pues, sí, ninguno. De, de, de ellos, yo creo que Brandon Cook sí, sería el único también, que me interesaría como un Mario receiver tres o cuatro. Creo, porque
0: además el calendario creo que es mucho más sencillo, enfrenta a Chargers, luego contra Jacksonville tiene descanso y luego Las Vegas el, el de DJ Moore, Arizona puede ser un enfrentamiento favorable, pero luego son 49ers y luego los Rams ¡Qué desastre, Arizona! ¡Qué ah, desastre, Arizona! ¡Arizona! Ahora que lo mencionas, aprovecho de una vez, vámonos al panicómetro Fantas, ¿sí? Prendan las alarmas, háblenle a quien más confianza le tengan, eh, corran como desesperados por donde sea, porque hay dos equipos, de los cuales estábamos con mucho hype, que han decepcionado y hay preocupación real. Lo hablamos por WhatsApp el domingo, Fernando Calas, y dije, sí. ya tengo, tengo perfectamente una sección elaborada para los fantásticos y son los Arizona Cardinals y los Denver Broncos. ¿Cuál ofensiva te preocupa más? Uf,
2: ah, Dios mío, tío. ¿Cuál me preocupa más?
0: Sí, o si quieres que la que te preocupe menos, y hablamos de las dos. Es que. Ah.
2: Yo, yo te voy a decir, hay empate técnico ahí. <risa> Es difícil, y yo incluiría ahí a San Francisco, ¿eh? Claro.
0: Sí, por supuesto.
2: También. Yo incluiría ahí a San Francisco también, ¿sabes? Yo, yo, yo creo que cabe ahí San Francisco en un empate técnico entre las, los tres equipos que más desesperación nos, nos pueden causar, ¿no? Eh, porque además son tres equipos que tenían a múltiples jugadores drafteados muy altos claro. en los drafts. Múltiples. Estamos hablando de los Cardinals, estamos hablando de Kyle Murray, era el quarterback 4 o 5 drafteado, ¿no? En los okay. drafts. Estamos hablando de Trey Lance también, un top 8, uh -huh. ¿no? Quarterbacks. Estamos hablando de Russell Wilson también, top, top 8, 8, 9, 7 quarterbacks, ¿no? fueras todos sus wide receivers y, y tight ends, ¿no? Y, en y al final están, o sea, es un verdadero... Desastres, Desastre. son tres ataques nefastos, pero nefastos, horribles. La gente diciendo, o sea, es que me reía la gente la semana pasada. Ah, seleccionó de finalmente San Francisco va a volver a ser lo que era. No, digo, no, no. O sea, pero Caballeros, por favor, por favor, un poco, un poco, un poco de sentido común. Ningún equipo del mundo vende tres primeras rondas para fichar, para subir en el draft y fichar a un quarterback rookie si no está harto de lo quarterback que tiene. Exactamente. Y Empeñaron
0: y, el futuro completo de la franquicia en trade line. Y ahí
2: me van a decir que, no, que bien Jimmy, Jimmy Garoppolo que vimos el domingo es el Jimmy Garoppolo de siempre. Es de toda la vida, exacto. De, Ese es el Jimmy sí. Garoppolo. El problema es que San de Francisco siempre. era muy bueno defensivamente
0: y matiaba. Sigue siendo. Y sigue siendo, sí, pero, sí. claro, pero Ajá. ahora no le está alcanzando para que no volteemos a ver los errores de Jimmy Garoppolo, los errores de siempre.
2: Sí. No, y al final lo que estamos viendo también es que el, el, el juego de, de carrera de San Francisco no, no está funcionando como antes. Sí, de acuerdo. Y la, la creatividad, quizás mucha gente... Mira lo que está pasando con Miami, ¿no? Claro. Eh, Mike, Mike Daniels que decían que era el gurú del ataque Ajá. de San Francisco se fue a Miami, está haciendo maravillas en Miami y ahora San Francisco. Maravillas en Lee. Miami
0: y estragos en nuestros equipos de fantasy, pero bueno, sí.
2: no importa. Sí. y Anthony Lynn, de coordinador claro. en San Francisco, ya estamos viendo lo que está pasando. Yo creo que hay que apuntar los dedos a los tres entrenadores, a Kyle Shanahan, a Nathaniel Hackett y a Cliff Kingsbury. Por supuesto. Los tres Por supuesto. Están ahora, tienen que estar ahora mismo eh, señalados, los tres porque los tres llegaron uh -huh. los tres
0: llegaron que no, vas, no, vas va, va, va.
2: no, no, dime, 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 dime. aprovecharía A que dime. Decía,
0: eh, aprovecharías esta debacle que hay para que alguno de estos por ejemplo, Divo Samuel eh, lo de Marquise Brown mmm, Melvin Gordon Cortland Sutton que tu Divo Samuel, George Kittle, que tuvieran una semana de explosión para buscar deshacerte de ellos en trades? ¿O hay alguno rescatable que dijera, ¿sabes qué? Ah, voy a aguantarlo por talento y porque espero que por lo menos exista una ligera mejoría que pueda traducirse en producción fantástica.
2: Oh. El problema es que... Yo creo, yo creo que, yo creo que eh, Cortland Sutton todavía sigue teniendo valor. Sí. Marquis Brown enseñó que puede tener valor. O sea, yo creo que los wide receivers no me dejaría... De, de, a mí me preocupa mucho eh, eh, los wide receivers de San Francisco. Sí. Porque quizás sí, George Kittle no. Pero porque ya sabemos que George Kittle con, con Garoppolo hay una conexión ahí. Yo creo que en algún momento volverá. Pero a mí me preocupa mucho Semio y me preocupa mucho Brandon Ayuk. Me preocupa mucho también eh, el juego de carreras de San Francisco, el juego de carreras de, 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 de los Cardinals. Eh, y me preocupa mucho, mucho, muchísimo los quarterbacks, Kyler Murray y Russell Wilson. Yo no sé si es hora ya de sentarles, ¿eh? Dependiendo de lo que Kyler, tienes. Murray,
0: con Kyler Murray... Yo no estoy tan seguro porque a pesar de lo mal que se ha visto, es el coreback 7 en puntos fantasy totales y está promediando 20 puntos por juego. Lo que sí no me parece es que Kyler Murray tenga dos acarreos. La semana pasada tuvo dos acarreos. Cliff Kingsbury es desesperante. Esa desesperante. es la realidad. Desesperante. Pero creo que Kyler Murray todavía es utilizable. Quien no es utilizable es Russell Wilson. Sus yo, peores yo años fueron 2013 y 2016, donde promedió casi 17 puntos fantasy por juego. Esta temporada, Fer, está promediando 12.6. No, es
2: desesperante, desesperante. 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 La suerte, te digo una cosa, Mau, la suerte que los equipos que, te, que tengo yo con Russell Wilson y que tenía con, con, eh, con Trey Lance, claro. en, en todos yo he pillado en un décima, duodécima ronda a Trevor Lawrence, por si acaso.
0: Y, y ya, Trevor Lawrence debe ser titular por sobre Russell Wilson. Trevor en Lawrence
2: titular absoluto, este fin de semana por ejemplo Carson Wentz, habíamos hablado la semana pasada, los pistoleros, <risa> Carson Wentz te va a dar alguna semana que te va a destrozar a tu equipo y, y así esta semana o sea, los hijos han destrozado a Carson Wentz, eh, ha jugado fatal este fin de semana eh, pero yo este fin, esta semana yo, yo alineé a Carson Wentz por encima de, de Russell Wilson en la liga eh, Trevor Lawrence, yo creo que ahora mismo es titular absoluto, top 10 en, en cualquier formato que juegues hay que empezar a ajustar nuestro equipos. Tyler Conklin tiene que jugar por encima de Albert o, por ejemplo. Tiene que jugar por encima de prácticamente todos los, los, los tight menos el top 3 o 4. ¿no? Lo de Conklin que... es increíble. ¿eh? Fer, sí, increíble. Es
0: Creo que comienza a ser una realidad más que una ficción. El tight 3 en puntos fantasy totales, solo detrás de Mark Andrews y Travis Kelsey. El tight 1 en rutas recorridas, el quinto en target, segundo en recepciones, séptimo en yardas recibidas. Sí. Hay que empezar a, a pensar en Tyler Conklin. Por supuesto que lo alinearía, como tú dijiste, por sobre Albert O, por sobre Cole Kemet, Irv Smith.
2: Sí, Hunter Henry
0: también. Hunter Henry, sí, sin duda. Así es. Sí, sin duda. Venga, Fer. Bueno, pues sé que te tienes que ir a cubrir el juego de Portugal-España, Fer, así que
1: Ajá.
0: vamos a despedirnos y vamos a continuar eh, con nuestra invitada la ofensiva en serie y fuera de la galaxia fantasy, te mando un fuerte abrazo suerte en tu cobertura
2: genial, un abrazo
0: ofensiva en serie y bueno, como ya vieron, Fernando no nos podrá acompañar para lo que resta del episodio pero para nuestra ofensiva en serie, tenemos nuevamente invitada y nuevamente de lujo cinti Medina, host en High Sports y en High Fantasy jugadora de flag football aficionada a los Raiders, que de eso creo que no querrás hablar mucho, Cinti. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy buenos. Eh, la verdad es que sí, no voy a querer hablar de los Raiders porque, pues sí, hasta el día de hoy somos el peor equipo en la NFL. Muchas gracias.
0: ¿Y dónde quedó el refuerzo de lujo de Bante Adams y todo eso? Pero bueno, no hablemos de los Raiders, hablemos de fantasy entonces, Cinti me que parece ahí,
1: genial, aunque, aunque tengo que decir que yo se los advertí, mientras Ericard esté en el comando de los Raiders no vamos a llegar a nada pero bueno. ahí
0: está, Cinti lo sabía lo advirtió, por favor escuchen a Cinti Medina ahí en la gerencia de los Raiders, y bueno totalmente favor. contrario, contrario a lo que pasa con tus Raiders, Cinti en la liga sí. de celebrities de NFL Fans en español, invicta 3 y 0, wow
1: la verdad es que me ha sorprendido mucho porque han sido encuentros, eh, de verdad, bastante cerrados. De repente han tenido ahí malos números, sobre todo con Skyder, pero sí, afortunadamente
0: 3-0. Dices encuentros cerrados y veo tu enfrentamiento contra <risa> Fernando Álvarez de esta semana y digo, eh, ¿cerrado de dónde, Cinti? 122 a 76 le ganaste a Fernando Álvarez. ¿Tu alineación titular? tu coreback Lamar Jackson, tus running backs Naye Harris y Clyde Edwards-Hilaire, de wide receivers la dupla Samuel, Divo y Curtis, de sí. tight end Dawson Knox y en el flex Michael Harmon. Lo de Harmon fue sustitución a Hunter Renfro, ¿verdad?
1: Sí, así es. La verdad es que yo venía apostando todavía por Hunter Renfro, aunque la primera semana pues sí dije, híjole, la verdad es que no creo que lo vayan a ocupar mucho. Después también un poquito pues ya salió lesionado y, y aún así ahí estoy como un poquito educativa Yo creo que me voy a poner a Boris mejor,
0: pero bueno, hablaremos más adelante de eso. Así es, eh, tienes buena, buenas opciones en, en la banca, también eh, eh, lo creo. Y la realidad es que las ligas normalmente se ganan en waivers. Yo digo que las ligas de fantasy se pierden en el draft cuando tienes realmente una decisión muy, muy mala, pero las ganas en waivers. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, la verdad es que sí. de repente yo tengo que confesar que al hacer el draft luego no, me pongo muy nerviosa porque digo ok, puedo tener a, a, a este gran receptor o corredor dependiendo del número que me toque del draft
2: pero de uh -huh. repente
1: no sabes si es se que lastiman o lo que hemos visto ahorita de repente por ejemplo con Derek Henry que no está dando lo que se esperaba o con McCaffrey entonces creo que si sí, los waivers es una manera eh, indiscutible de cómo te puedes ir mejorando y cómo puedes ir ganando tu liga
0: Claro, y creo que en ese aspecto al menos en esta liga lo has hecho bien, porque como tú decías has estado un poco eh, flaca en, en la posición de tight ends, pero ya te moviste en la agencia libre, agregaste a Hayden Hurst por Mike Gesicki, que me parece un movimiento bastante lógico y bueno aunque teniendo a Dawson Knox bueno, Hayden Hurst es solo profundidad, pero me gustó mucho el movimiento Sí, la verdad es
1: que lo pensaba porque creo que va a tener mucha relevancia en lo que es con los Bengals lo que es esta temporada sí. dudaba mucho de no, siempre la temporada pasada fue como uno de mis favoritos y lo tenía ahí pero como segundo, entonces siente sí claro. de mucho dejarlo como primero eh, la verdad es que no ha tenido los resultados como yo lo estaba esperando creo que los Bills no están ocupando tanto a su ala cerrada pero creo que esas fueron las primeras semanas, creo que conforme venga lo van a ir utilizando mucho más
0: Sí, totalmente. Y la, la realidad es que Dawson Knox se beneficia normalmente para su producción fantasy de touchdowns. Y en una ofensiva tan prolífica como la de los Bills, que normalmente cada semana van a estar anotando más de 30 puntos totales, los touchdowns llegarán para Dawson Knox y vas a estar bien. Pero tu sí. movimiento estrella, Cinti, en agencia libre o waivers, fue Curtis Samuel por Markingham. ¡Wow! Y Curtis Samuel, directo de waivers a tu alineación titular y produciendo, eh, siendo la sorpresa hasta ahora en Fantasy.
1: Sí, la verdad es que yo tenía, o sea, de repente en el momento en que lo agarré, dije, creo que Carson Wells lo va a hacer muy bien esta temporada, creo que lo va a buscar, creo que es momento eh, para apostar por este wide receiver, creo que en la producción primera semana 19-20, la segunda 22, a lo mejor esta tercera bajó un poquito a 13-10, pero sí creo que va a ser eh, una de mis mejores adiciones, y evidentemente, pues, Mark Ingram, eh, no, pues ya ya va para abajo, ya ya no lo están utilizando tanto los Santos, entonces creo que en esta, sí, además tuve la suerte de que nadie más lo escogió porque creo que tenía como la número 10 en, en cuanto a Waivers, pero wow. lo pude tener en mi alineación. Sí. Eso no
0: habla eso no habla muy bien de mí porque seguramente también lo dejé pasar, pero bueno, ni hablar. Yo yo tengo muchos wide receivers, tengo a Allen Robinson en la banca, eh, tenía uh -huh. a Allen Lazar que también ya le dije adiós porque tenía que agregar un kicker y no me podía dar el lujo de ir por Curtis Samuel. Pero sí, como dices, quizá la producción de Curtis Samuel no va a estar en el rango de los 15 puntos fantasy cada semana, pero los Ajá. targets han sido constantes y va a ser parte, va a seguir siendo parte importante de esta ofensiva de eh, los Washington Commanders y tu otra eh, tu otro movimiento en waivers que me había gustado salvo lo que sucedió ya el día de ayer Sterling Shepard por AJ Green bueno pues ya vamos a tener que prescindir de Sterling Shepard porque está fuera toda la temporada por una lesión en eh, ACL en la rodilla así que ni modo Cintia, buscar otro wide receiver en waivers totalmente es lo
1: que tengo que empezar a mover sí además ayer como lo veía o sea como de repente iba caminando y en, en, en primera instancia al escuchar que seguramente serían los ligamentos, sí. la verdad es que sí, que qué horror porque además lo agarré como para tres ligas de fantasy que estaba suelto todavía y entonces tengo que buscar para tres ligas una, una, pues un wide receiver que realmente produzca y la verdad es que a estas alturas lo voy a tener un poco complicado. Ah, habrá, habrá
0: una que otra opción por ahí, puede ser Romeo Dobbs, el wide receiver de los Packers, creo que puede ser una opción interesante, Traylon Burks también sé que está disponible en un alto porcentaje de ligas igual también pudiera eh, ser una gran, gran adición para solventar la baja de Sterling Shepard Dijiste, ¿Tienes tres ligas, Cinti, este año?
1: Bueno, en realidad
0: cinco. Ándale bien, ok subiéndole la cantidad de ligas que juegas cada año, me gusta
1: Sí, lo que pasa es que son solo tres en lo que es NFL Fantasy como tal y ah, otras dos okay. en una, pues,
0: hermanita, ¿sabes? Ah, ok, ya, claro, ¿no? Perfecto. Qué, qué bueno que la preferencia la de esa NFL Fantasy, muy bien. Obviamente, muy
1: bien. obviamente. La verdad es que sí es muy y para mí es mucho más fácil. En otras, luego, no, todavía me cuesta un poquito el trabajo mm -hmm. eh, el manejo, pero en esta ya puedo decir que soy una experta.
0: Eh, es una plataforma, la verdad es que es muy amigable y resulta... Eh, funcional para quienes van empezando en Fantasy pero también para quienes ya tienen eh, mucha experiencia, creo que es una plataforma eh, para todos, realmente sí, pero bueno, realmente. Cinti vamos ahora sí a nuestro Rapid Fire que es como el core sí, de esta sección y aquí es muy sí. sencillo nada más decir a quién prefieres de entre las opciones que te voy a decir para esta semana si quieres entrar en okay. algunos detalles y hablar de algún jugador, está bien si no, no hay problema, es irnos así rapidito y contestar para que la gente pueda tener ese consejo rápido, ¿va? Fenomenal. Venga, empecemos con los corebacks. Aaron Rodgers, que ha generado 12.1 puntos fantasy por juego contra los Patriots, o prefieres a Tom Brady, que ha generado 11.5 puntos fantasy por juego con un matchup mucho más favorable frente a los Chiefs.
1: Híjole, la verdad es que a lo mejor muchos me van a a la titular, yo prefiero a Aaron Rodgers, porque creo que justo este partido de Tom Brady frente a Kansas City, eh, creo que le van a llegar y bastante. No sé si tenga la oportunidad de estar lanzando tanto, entonces yo me quedaría con Aaron Rodgers, y no a Inglaterra, que ya no tienen a su coreback que como defensiva, según yo, está en el rango número 15-16, entonces espero que le den un poco más de tiempo para lanzar.
0: Así es, ahí está. Entonces, Aaron Rodgers que ya dio señales de vida y por lo menos la semana pasada estuvo ahí casi acariciando el top 12. Así que, Cinti va con Aaron Rodgers. Perfecto. Vamos con los running backs. Miles Sanders contra Jacksonville, que está siendo el caballo de batalla en Filadelfia. ¿O prefieres a Karim Hunt, que sabemos que es el número 2 en Cleveland, pero un enfrentamiento más favorable contra los Falcons? Híjole, creo
1: me gustaría mucho más irme con Miles Sanders, yo sé que a lo mejor es más seguro irse con Karim Home, justo por lo que estás diciendo los palcos van a permitir un poquito más pero es el Running Back 2 y creo que el enfrentamiento de las águilas frente a Jacksonville le va a permitir a, a estas águilas correr un poquito más Entonces espero no equivocarme, me quedo con Miles Sanders
0: y, y si te equivocas, ¿sabes qué pasa Cinti?
1: Sí.
0: Absolutamente nada Exacto. <risa> pero yo también coincido <risa> contigo Voy con Miles Sanders porque al final de cuentas es mucho más volumen y el volumen insisto, y lo escucharán hasta el cansancio, es lo más importante en fantasy para predecir producción. Siguiendo con los running backs, tenemos a Jamal Williams, quien será el número uno en Detroit tras la lesión de DeAndre Swift, o prefieres a Clyde Edwards hiller que ha sido uno de los running backs más eficientes en lo que va de la temporada, gracias a sus touchdowns, pero que no tiene una utilización tan fuerte y además enfrenta a los Buccaneers.
1: Híjole, frente a la primera defensiva todavía en la NPL, creo Así que me quedaría es. con Edward Blair. Sí va a ser bastante complicado este encuentro, pero, pero espero que dé los resultados. Además, como lo tengo en la alineación,
0: lo voy a dejar. Venga, perfecto. Vamos con dos opciones de wide receivers, más bien dos propuestas de wide receivers. DK y Metcalf enfrentando a los Lions, una defensiva permisible por aire o Rashad Bateman, uno de los favoritos de este podcast, y perdón Cinti, pero aquí cuando se menciona Rashad Bateman se tiene que cantar. Y es... Tararara okay. tararara,
1: bateman, ¡Bateman! Contra
0: <risa> los contra los Bills. Uf. Hijo, Va a estar bastante
1: complicada, porque además los Bills también es una de las defensivas más fuertes en lo que va a la de NFL, pero yo sí me quedaría en cuestión de fantasy en esta ocasión con Mekal, justo por la permiso. La, uh, o sea, y ay, la gran cantidad de pases que se van a permitir sí. hacer. yo no estaba tan seguro de que Gene Smith fuera a utilizar tanto pases y que iba a estar mucho más en cuestión de carrera pero creo que la semana pasada nos demostró que ya está listo para estos pases largos y creo que con DJ y Metfall, eh, van a, a empezar a producir mucho más, entonces en esta ocasión voy a ir en contra de, del gran Bateman y me voy a quedar con Metcalf frente a Lions que, que no va a ser nada fácil además este encuentro
0: Sí, nada fácil. Y, y no sé si te da la percepción, Cintia, ti también, que Pete Carroll está más dispuesto a utilizar el brazo de Gino Smith de lo que estaba dispuesto a utilizar el brazo de Russell Wilson, al menos el año pasado, ¿no?
1: Totalmente, de verdad es que a mí me sorprendió mucho. De hecho, yo dejé pasar a Gino Smith también como coreback porque dije, no, seguramente no lo van a estar utilizando mucho, van a utilizar mucho la carrera y tampoco es un coreback que vaya a correr tanto. Y la verdad bueno. es que creo que sí le está dando la confianza y va a funcionar muy bien. Sí,
0: de acuerdo. Y otro wide receivers, Christian Kirk frente a Eagles o Michael Thomas enfrentando a los Vikings. Esta está difícil, ¿eh? Muy difícil.
1: Está difícil y no tanto, porque la verdad es que yo lo estaba diciendo desde un principio con Christian Kirk que, que de verdad eh, sí es un joven novato que lo está haciendo bastante bien, creo que tiene toda la energía. Además, creo que Trevor Lawrence está más seguro que nunca. Creo que va a ser mucho mejor la producción. Además, frente a un Michael Thomas, sí, que lo viene haciendo bien, pero está como cuestionable. Entonces, no claro. sabríamos si realmente va a jugar o no. Entonces, yo me iría por la figura de
0: eh, contra Kirk. Sí, yo también creo que la respuesta es Christian Kirk, porque además Michael Thomas, además de lo que mencionas, tiene ya la competencia de targets de Chris Olave, el novato en Los Saints. Así que también prefiero a Christian Kirk, coincido ahí. Y por último, en los tight ends, vamos a tomar la decisión de tu equipo, Dos Dawson okay. Knox enfrentando a Baltimore, quien ha permitido wow. 11.8 puntos fantasy por juego, o Hayden uh -huh. Hurst frente a Miami, que es una defensa que permite 18 puntos fantasy por juego a tight Y creo que esa
1: fue como una de las razones por las cuales en esta ocasión sí voy a alinear a, a, a Hurst, porque sé que va a ser... un Encuentro bastante complicado frente a Miami Pero creo que le van a dar la confianza Y creo que va a soltar el brazo este Porque del otro lado A Knox es lo que estábamos diciendo Si sí hay mucha uh -huh. producción, sí hay muchos programs, Pero todavía no es como la opción número uno Para Bills Entonces creo que en esta ocasión Knox no va a hacer Tantos puntos, espero no equivocarme Porque lo dejo en la banca y entonces me va a dar mucho coraje ver la gran producción Pero voy a alinear a Jorge en esta ocasión
0: Venga, ahí está Hayden Hurst Por sobre Dawson Knox me gusta y con esto cerramos Nuestra ofensiva en serie Pero Cinti Siempre los fantásticos los cerramos Con una sección que se llama Fuera de la galaxia fantasy Donde hablamos de cualquier cosa Excepto de fantasy o que tenga que re Relación con fantasy pero no sea Propiamente de jugadores O de puntos fantasy etc. Fuera de la galaxia fantasy okay. Tenemos un escenario Escenario imaginario uh -huh. Ajá okay. Los dos hemos perdido una apuesta de fantasy y tenemos forzosamente que hacernos un tatuaje, además que ni nos gustan los tatuajes, de NFL o de fantasy. Podemos elegir okay. el diseño que queramos. ¿Qué te harías?
1: Mm, pues sí me haría algo de, um, de fantasy, porque creo uh -huh. que es una bastante descubierto, pero... Ay, me agarras demasiado, porque no sabría si hacerme justo con el logo de Fantasy o con los colores de Fantasy, ¿sabes? Ok, ya. A lo mejor ya. me gustaría un diseño así como de sí un balón, pero en color, que yo normalmente Ay, no uso tatuajes en ese color, en colores tan vivos como lo es el Fantasy.
0: Va, me, me, me gusta un, la idea, ¿eh?
1: Es un, es un, ¿Qué te trataría?
0: Yo, ah, yo no, fíjate que no sé, tengo como que muchas ideas porque pudiera ser el logo, ¿no? El de Fantasy con la F Ajá. así regular. Que me, me gusta mucho, visualmente me gusta mucho pero creo que sería muy sencillo no sé si a lo mejor Ajá. me pondría la, la imagen que utilizamos como de caricatura del Help Me Obi Mau yo caracterizado sí, de esa, Obi Wan, ese sí. estaría súper chido también eso
1: sí, me gusta más sí. tu tatuaje que el mío
0: ah. <risa> algún día nos haremos tatuajes de <risa> fantasy, pero bueno en fin, Así es. Cinti, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí a Los Fantásticos, sabes que es tu casa, gracias también por participar y ser tan activa en nuestra liga de celebrities y gracias por compa compartirnos también tu pasión por, por el fantasy, es, es la realidad, muchas gracias.
1: No, al contrario, de verdad, como siempre, estoy muy contenta, muy agradecida, no quiero bajar los brazos porque tengo que llevarme por fin el título de este fantasy en esta temporada, así que estoy más que nunca estudiándolo y echando muchas ganas, y al contrario, de verdad, esto me encanta presumir fantasy, presumir la plataforma, es súper amigable, me encanta que hay muchas personas y muchas mujeres que me siguen y que están diciendo pues le voy a intentar y le voy a entrar al fantasy, perdiéndole el miedo y la verdad es que... es increíble, al contrario, yo me siento muy afortunada que
0: me sigan tomando en cuenta eso está buenísimo, que más mujeres cada vez se acerquen al fantasy, como dices, le pierdan el miedo, le agarren gusto y luego acaben con cinco ligas cada año como tú, eso está <risa> increíble, sí. Cinti, ¿dónde te pueden pues seguir en redes sociales?
1: Es muy fácil, todas mis redes están homologadas, es arroba Cinti Medina entonces ahí en Facebook, en Twitter hasta en TikTok, en todos lados me pueden seguir
0: perfecto, pues ahí está, vayan y sigan a Cinti Medina, también síganos a nosotros en nuestra cuenta arroba NFL Fantasy ESP, suscríbanse a Los Fantásticos, y bueno, con esto terminamos este episodio del podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productor ejecutivo Luis Obregón Producción y voz en off Antonio Sempere. Una producción de Primero y
1: Diez para NFL